0: Alors après, un mois d'avril, pas terrible sur les marchés boursiers, même depuis le début de l'année, on peut le dire. Euh, on est au début mai. Bon, une séance de baissière, ça remonte un petit peu aujourd'hui. Et puis, il y ce célèbre dicton boursier qui nous dit euh, « sell in May and go », où est-ce qu'il euh, peut s'appliquer encore une fois cette année On en parle avec vous, Eric Lewin. Bonjour, Eric. Bonjour,
1: mon cher euh. David. Très heureux de revenir. Absolument,
0: Cher et en os. Après des mois de confinement. Habillé en sandro, en mage, non, ni l'un ni l'autre Non, je ne donne, je donnerai pas publiquement la marque. <rire> Donc, rédacteur en chef des publications Zagora. Euh, vous le sentez comment ce mois de mai Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on a un contexte qui est comme super anxiogène. Entre, on l'a largement commenté, mais voilà, il y a la guerre en Ukraine qui ne s'arrange pas, il y a l'inflation, il y a la fête qui accélère. On en saura plus demain. Il fait une tête de six pieds de long. Il y a encore une fois, on en parle juste a la avant Chine. avec la patronne de SMCP sur les, sur les confinements, ouais, confinement Chine, ouais. ou pas euh, euh, à, à Pékin, euh, ce freinage brutal de la croissance. Donc, encore une fois,
1: l'ambiance voilà. est morose sur les marchés. C'est ça la réalité aujourd'hui. Bah oui, l'ambiance est morose. Euh, ça fait les résultats entre sur les marchés. Alors. – La semaine dernière, il y avait une espèce de dichotomie, on aurait pu penser, en fait, il y avait une, une déconnexion entre les économistes qui étaient assez noirs sur la conjoncture et les résultats des entreprises qui étaient plutôt bons. La problématique, c'est que la semaine dernière, avec les GAFAM, franchement, les résultats n'ont pas été terribles. On a vu Apple qui a dit que sur, sur le trimestre actuel, ils vont perdre entre 4 et 8 milliards à cause de la Chine. On a Amazon qui ont vu leurs résultats opérationnels divisés par deux. Bref, il y a, y, a, y a beaucoup d'interrogations. On a le sentiment que même les boîtes qui ont du pricing power vont avoir du mal. Et donc on est dans un environnement assez compliqué. Rappelons quand même que le S&P 500 a vécu sur les quatre premiers mois de l'année une période aussi pourrie quasiment qu'en 1939 et qu'en 1932. Mmh. Il fallait remonter à 1939 pour voir plus de 13 de baisse sur le marché. Donc c'est vrai qu'il y a un climat compliqué. Pourquoi Il y a évidemment cette Chine qui est inquiète parce que euh, pénurie de semi-conducteurs, problème d'approvisionnement, Ukraine, Russie, je ne vais pas vous en parler. Mmh. La Fed. La BCE, la problématique, c'est est-ce que les banques centrales ne sont pas complètement en retard avec l'inflation Est-ce qu'elles n'ont pas minimisé l'inflation Quand on voit qu'il y a un mois, un mois et demi, quand on parlait, on se disait que fin d'année, on aurait peut-être des taux américains à 2% et que là, tout le monde nous dit que les taux seront sans doute supérieurs à 3%, on peut se demander si on n'est pas en retard d'un train ou d'un wagon de la part de la Fed. Alors c'est sûr que demain, la réunion de la Fed, elle va augmenter ses taux de 50 points de base. Certains estiment que lors des prochaines réunions, il pourrait y avoir même 75 points de base d'ose de des taux. – Ce n'est pas ce qui est anticipé par le marché pour
0: l'instant, certains le disent, mais…
1: – Certains disent, vous savez, ça va très vite, les anticipations en ce moment, ça va très vite, quand on est au-dessus de 8% d'inflation, on a, on a beaucoup d'interrogations à se poser, on pensait que ce serait transitoire, c'est maintenant malheureusement devenu permanent, donc c'est vrai que pour les marchés, c'est pas exceptionnel, les seules choses qui tiennent les marchés, c'est à part les GAFAM, c'est vrai, quand on voit les publications d'entreprises, sur les 55% de publications aux états unis il y a eu 80% de bonnes surprises, cest des résultats supérieurs aux attentes. – Et donc c'est bon alors Bon, sauf, mais sauf que les GAFAM Sauf ouais. que les GAFAM ont tout fait dérailler Regardez le, le Nasdaq qui doit perdre une vingtaine de pourcents depuis le début de l'année oui. Regardez les résultats de Netflix, regardez Amazon, regardez Apple Regardez les résultats d'Alphabet, de, de, de Google Le titre qui a forcément dévissé Meta, les résultats n'étaient pas mauvais Facebook, mmh. mais en février ils avaient pris une baigne Parce qu'ils avaient déçu en termes d'abonnés Bref, il y a quand même tout ce comportement Et puis vous savez très bien qu'avec les taux qui montent Vous en parliez tout à l'heure euh, Taux à 10 ans américain à 3%, taux allemand à 0,95% 1% déjà 1% même, ouais. euh, le 10 ans français à 1,5 c'est pas bon pour les valeurs technologiques, c'est pas bon pour les valeurs de croissance, c'est pour ça que le luxe et la tech baissent beaucoup. Donc c'est vrai qu'on est dans une, certaine, on, dans une certaine problématique, avec pour moi des anticipations qui sont peut-être un petit peu trop élevées. Vous savez qu'on attendait en début d'année 8% de hausse des bénéfices par action pour le CAC 40, mmh. on est maintenant à plus 16%. Je sais pas on comme... est à plus 16, comment ça ben, Parce qu'il y a eu des révisions à la hausse, parce que comme les résultats du premier ben, trimestre. C'est incroyable ça. Ben, oui, parce que les résultats du premier trimestre finalement. On en parle France... de
0: ralentissement, de freinage, on parle d'environnement euh, euh, économique dégueulasse. Et les... Alors, prévisions de bénéfices ont doublé.
1: Il y, y a quand 40. même pas mal de pricing power, des choses comme ça, ce qui fait qu'on se dit, finalement, les résultats vont être, vont être plutôt bons. Mais regardez ce matin, BNP Paribas, mm. ça explose le consensus. Hein. Mm. Ça explose le consensus en dépit des problématiques dans l'Ukraine, en dépit des provisions. Donc, il y, y a une dynamique favorable. L'autre dynamique est un petit peu favorable. C'est vrai qu'on est... En termes de collecte, euh, action encore à hauteur, on a, on a collecté 175 milliards sur les fonds actions depuis le début de l'année, alors qu'on a décollecté 108 milliards sur les fonds obligataires. Donc, c'est vrai que ça décollecte un peu. Il y a eu 11 semaines de, de décollecte en Europe. Ça tient encore aux États-Unis. Il n'y a pas une énorme décollecte. Pourquoi Parce que quand vous regardez les taux d'inflation réels, ils sont toujours largement négatifs. Donc la balle est encore en faveur oui. des, des actions. Oui. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce qu'il faut vendre en mai Moi, je ne suis pas sûr, dans la mesure où on, on perd quand même plus de 10% sur le CAC 40 depuis oui. le début de l'année. Et puis la problématique, c'est qu'on est dans des marchés hyper volatiles. Moi, je disais qu'en début d'année, il fallait acheter du VIX. Pour une fois. Le VIX, il est à 30, euh, 30%. Oui, pour une fois, j'ai eu raison, parce qu'on était à 15 en début d'année. C'est le seul, mmh. seul pari audacieux, <rire> audacieux que, que j'ai fait sur le VIX, mais je crois qu'il faut être euh, positionné sur la volatilité. Sur les taux longs, il n'y a aucune raison que ça se calme euh, sur les taux longs, sauf, sauf si vous me dites écoutez, Eric, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, l'OCDE, le FMI, le Banque mondial qui révisent leurs prévisions de, de, de croissance, et donc on va vers une récession. Il est évident que si on va vers une récession, il y aura une détente des, des taux longs. Ouais. Mais c'est vrai que sur les marchés, on n'est pas complètement à l'aise. Maintenant, est-ce qu'il faut croire
0: enfin, Récession, ce ne sera pas très bon non plus pour les marchés d'action. Oui, mais est-ce
1: que c'est pas déjà un petit peu pricé, intégré dans les cours de bourse quand vous, quand vous voyez le, le. En termes de valorisation, on est comment sur le cas 40 aujourd'hui On est 13 à 14 fois les bénéfices. Mais enfin, on est 13 à 14 fois les bénéfices 2022, à condition qu'il y ait plus 16% sur ah ouais. les bénéfices par action, ah ouais, 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 ouais. à condition qu'il n'y ait pas de récession. Vous savez, c'est toujours pareil. Hein. Donc le euh, donc 13 à
0: 14, mais... c'est. Correct en termes de valorisation, si est... tant est qu'on fasse bien cette croissance ben, à deux chiffres sur
1: les profits. Si vous voulez, si sur le 10 ans français, par si exemple, on passe de 1,5% à 2,5%, ce, ce qui est possible si l'inflation s'emballe, on n'aura pas du tout la même dynamique de, de profit, on n'aura pas du tout la même dynamique de valorisation. Donc pour l'instant, oui, ce n'est pas, pas, pas très cher le marché parisien. Je cherche MO, le marché parisien n'est pas très cher maintenant. Est-ce qu'on a envie d'acheter des actions en ce moment Je sais qu'il faut être contrariant.
0: Quand on était à 18 de PER, tout le monde voulait en acheter. Maintenant, ouais, 14, enfin, attends, personne ne veut en acheter. Vous avez
1: le problème de la Chine qui ne s'en sort pas avec ce confinement. Vous avez vu que les... Les adultes chinois, le vaccin ne marche pas du tout, le Sinopharm, il y a très peu de vaccination. Et ça doit être à 20-25% de la population et 45% au-dessus de 80 ans. C'est un vaccin ans. qui
0: n'a pas prouvé sa grande efficacité. Voilà,
1: c'est un, un vaccin catastrophique. L'inflation, on a le sentiment, la Fed, mais surtout la BCE. Je crois qu'il y a Christine Lagarde qui parle cet après-midi. La BCE, on a vraiment l'impression qu'elle est complètement en retard. C'est-à-dire qu'ils ne il nous parlent même pas encore de hausse des taux, mmh. alors qu'on est sur une inflation supérieure à 7% sur la zone euro. Ah, Donc il faudrait bien. que Christine Lagarde en parle. Vous avez... La, vous avez aussi, ce problème de Russie-Ukraine qui n'en finit pas, au début, quand ils sont arrivés le 24 février, tout le monde s'est dit ça y est, ça va être dans la poche. C'est catastrophique, avec, je ne sais pas si vous regardez un peu la télévision russe, mais moi je le regarde par médias interposés, il y a une atmosphère belliqueuse sur la télévision russe où on vous parle de bombes nucléaires, de ouais. bombes à neutrons, de missiles en permanence. C'est vrai que ça crée un climat anxiogène sur les marchés, comme en plus vous avez pas d'introduction en bourse Très peu d'opérations financières à part l'album AKKR et surtout des GAFAM qui ont du mal à s'en sortir avec un luxe qui souffre. On n'a pas envie d'acheter des actions. Mais maintenant, si on a envie de faire un pari, c'est de se dire la guerre va bientôt être finie, hmm. la Chine, ça va bientôt être fini le confinement et là, il faut acheter des actions, il faut, faut, faut bourrer, comme on dit. Moi, je ne suis pas très serein quand même. Moi, je pense que les marchés vont rester entre 6004 et 6008 pendant, pendant un certain laps de temps. Donc, on est proche des plus bas, vous écoutez, sur le CAC 40. Qu'est-ce qui pourrait amener plus bas le CAC 40 Beaucoup de choses, Bon, à court terme. Russie, Ukraine ouais. Ça, c'est évident. Je ne parle pas du confinement en Chine. Non, mais une erreur mmh. de politique monétaire. Mmh. C'est-à-dire erreur de politique monétaire, c'est-à-dire qu'on se rende compte qu'on va vers une inflation de 10-12% et que la Fed en est toujours à des taux à 3% en fin d'année ou que la BCE ah se ouais. Non, mais il y a des, un changement complet de. Un changement de paradigme avec, et, et avec un crack obligataire. Euh, parce que là, si vous voulez, il y a eu. Je crois qu'au début d'année, on était à 0,30, 0,40 sur le, sur, le, sur le 10 ans français. Mmh. Là, on est à 1,5, mais ça a mis 4 mois. Donc en fait, la vitesse d'accélération des taux n'est pas déprimante pour les investisseurs. Maintenant, s'il y a une vraie erreur de politique monétaire, c'est à dire si demain Powell nous dit attendez moi, je me suis complètement planté, il faut accélérer très vite, mmh. on n'aura pas 8% d'inflation cette année, mais 12% d'inflation, vous avez mmh. un 10 ans américain qui passe de 3 à 3,6 et là vous avez un krach boursier. Mmh. Donc en fait, il faut surveiller ça très près. Moi, j'ai peur de l'erreur de politique monétaire et j'ai peur de l'erreur de politique monétaire, surtout en Europe. Je trouve qu'on traîne. Il faudra vraiment suivre les prochaines communications de Madame Lagarde dans les prochaines semaines. Donc on fait rien, mais on reste à l'écart finalement. Il faut mieux rester à l'écart. En... Il faut mieux à en ce Et puis attendez... go away, Non, euh, mais attendez, on... Non, mais on a gagné 29% l'année dernière. Là, on ne perd que 10%. On a avalé un, des... un tiers de la hausse de, de 2021. Il n'y a pas de drame. Non, il y a pas de drame. Il y a pas de drame. Y a enfin... pas de drame. Et... mais franchement, vous, si, si, si je vous interroge, vous êtes mon invité. Vous avez envie d'acheter en ce moment? Franchement, vous, êtes, non, mais vous avez du cash. Parlons, parlons entre nous. Euh, la
0: réponse est non. Rien de pousse à, euh, bon, si à, à faire quelques
1: petites opérations. Ce matin, BNP montait de 4% après les résultats. C'est vrai qu'on peut jouer les résultats au, au, au jour le jour, mais ça va tellement vite. Je crois qu'il faut vraiment avoir des calls sur la, volatil la, la volatilité. Mmh. Peut-être pas sur des niveaux 33, ça mais dès des que ça va, 25. Pas... La
0: volatilité, c'est sportif, ça.
1: Ben bah oui, mais écoutez, c'est des marchés financiers. Hein. <rire> on a bien des poutres sur le CAC 40, pourquoi on n'aurait pas des calls sur la volatilité
0: Allez, merci beaucoup. Explication sur Eric Win, rédacteur en chef des
1: publications Zagora. Salut Eric. Salut
0: David.